0: «Горячие точки» Дарьи Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время авторской программы Дарьи Асламовой, спецкор Комсомольской правда» уже в студии. И сегодня мы коснемся очень серьезной, на мой взгляд, темы. Она как-то, когда обсуждает проблемы Ближнего Востока, проблемы ислама и проблемы исламских стран, как-то эта тема и проходит, но отнюдь не вот в первых строках. И мы сегодня решили поговорить, но, Дарья, в первую очередь, конечно же, о судьбе, христианских меньшин в странах ислама. И, Дарья, можно ли сказать о том, что идет определенный геноцид христиан? В
2: принципе, уже э, такие вещи говорятся не только со стороны церкви, которая, естественно, озабочена. Я имею в виду и христианскую, э, обе христианские церкви, католическую и православную. По подсчетам, каждые пять минут в мире убивают одного христианина по религиозному признаку. 75% процентов насилия по религиозному признаку совершается против христиан. И 105 тысяч христиан в год убиваются именно по признаку религиозного насилия. Такие страшные цифры. Можно назвать это геноцидом, мне кажется, это сравнимо совершенно с Римской империей. То есть уже а, главы церкви стали говорить о том, что это действительно похоже на геноцид, который начинался в первый века христианством Мы переживаем второй геноцид, о котором совершенно молчат. Например, такая христианнейшая страна, как э, США, которая даже слово «христианство» теперь не употребляет. Вообще-то мало кого волнует в той же Европе, они очень много кричат о правах беженцев мусульманских и так далее, о том, как их надо защищать, но о том, что творится в этих странах, то, что касается братьев-христиан, уже бывших, потому что Европа отвергла христианство даже в своей конституции, это страшные вещи. То есть, фактически, да, это идет геноцид, только геноцид замалчиваемый. Об этом говорить неудобно, нехорошо, мы же, мол, участвовали в крестовых походах, значит, мол, это и наша вина, забывая о том, что, например, и арабы завоевали, дошли до Вены, дошли до Вены и дошли и османская передача дошла до Вены, арабы завоевали, дошли до Испании, и как-то это все воспринимается нормально. Да, были с нашей стороны крестовые походы, но имею в виду со стороны uh -huh. христиан, но были огромные завоевания, завоевания которые шли со стороны э, мусульманского мира. Об этом почему-то все молчат. Считается, что виноваты христиане, и вот за это они, мол, сейчас наказаны.
1: Uh -huh. Но вот эта историческая вина, она ведь сейчас может сыграть такую очень хорошую службу для тех, кто говорит, что христианство – это старая религия, отжившаяся Свое, и вообще на спину, нужно... Да, на смену идет, да, идет молодая, активная, люди, которые готовы отстаивать свою веру. А вот как отстаивают? Ты очень много путешествуешь, ты очень много бываешь в разных странах. И вот мне хочется узнать вот твое мнение, где uh -huh. ситуация действительно уже ну, вот, напрямую вышла
2: из-под контроля. Ты знаешь, меня первый раз, когда столкнулась с христианами вот, в странах ислама, был колоссальный шок. Это был Пакистан. Это было несколько лет назад. Там прямо в центре Исламабада находится христианская гетто. Это настоящая христианская гетто за каменной стеной. Тут в него обычно плюют, швыряют камни сбрасывают мусор. Это очень страшная вещь. Ты знаешь, я видела многие в своей жизни очень много трущоб. Я была в Африке, я знаю, что такое лагеря беженцев Африки в, в сьерра леоне в Руанде. Я была в индийских трущобах, я была в Камбодже, где протоклаки. Но такой страшный, вопиющий нищеты, что происходит в христианском, гетто в Исламабаде, в центре столицы такой грязь Вонии. и в том... То есть, ну, тебе трудно представить, но меня вырвало, когда я туда пришла первый раз. И могла бороться с запахами. Это самое презираемое место, которое время от времени пытаются снести, уничтожить. Это последнее, за что держатся эти люди. Детей этих насильных, христианских детей, учат исламу в школах, и их смеются на них там, хотя они пытаются объяснить правительству, что эти дети христиане. Им не нужно учить ислам. Но есть такой закон, они обязаны учить значит, Коран вместо своего христианского учения. Мне было очень стыдно, но меня они наставили, чтобы разделилась с ними пищу, потому что мне неловко, людей нет вообще еды. Рисы, овощи. Но они сказали, что это невозможно, чтобы я... ну вот На Востоке это невозможно. Мне пришлось в одной хижине, очень жуткая хижина, где все живут, вся семья спит на полу. <coughs> и я, я ела как королева одна, потому что я вот при... и они меня спрашивали, а разве существуют в мире страны? Это абсолютно необразованные люди. Вот, то есть им образование очень трудно получить. Они спрашивали, а что, правда, есть страны, где есть церкви, где их... Я говорю, да, в России есть огромные церкви с золотыми куполами. Они, они гром... огромные оказались на меня. Я... Они говорят, а что, можно молиться и ходить? Я говорю, да, можно молиться. И разрешают, и никто не будет бить. Я говорю, никто не будет бить, можно молиться. Это их совершенно. Я не знал, что мне. Меня... Это было совершенно шоковое впечатление. И они вот им не верили, что где-то существуют такие миры, где это не запрещено. И что самое потрясающее. Я их спрашивала, почему вы не откажетесь угу. от, от веры? они говорят: ну это же чай... страдания, страдание, это часть нашей религии, а нам нельзя отказываться от веры. То есть, конечно, есть. То есть, им достаточно отказаться от, от... принятия ислам, чтобы все эти кошмары кончились. Но представь себе, что находится очень мало таких людей, они готовятся до конца, ну вот до конца претерпеть через все. Это полный шок. И более того, например, мне поразило, что они помогали жертвам землетрясения, сами голодая, они собрали еду. Я говорю, ну у вас же нет еды, целый грузовик собрали еды. Они, и они сказали великую фразу, сказали, любую порцию еды можно разделить на двоих. Это мне так, вот, вот, ты знаешь, так по-христиански, их бьют, а они для этих же мусульман собирали вот еду во время землетрясения и отправили целый грузовик еды. То, что происходит с ними, это ужасно, потому что приняли закон о богохульстве. Это закон, по которому, э, ужасающий закон, по которому, например, любой человек, мусульманин, может подать на тебя в суд и сказать, э, она богохульствовала, она говорила что-то против э, ислама или Корана. Достаточно его слова, чтобы человек подвергся смертной казни смертной казни. Никаких доказательств не нужно. Уже много раз пытались в мировое сообщество поднять вопрос, что это, это нереальный закон. Более того, там были совершенно ужасные вещи. Например, женщина по имени а Аси, вот ее имя Аси Биби, э ее э арестовали за то, что она, ее спросили, «Ты кто?» Она сказала, «Я христианка». по Поповели. Ее арестовали за это, сказали, что это богохульство. 12-летнюю девочку пытались подвергнуть смертной казни, она лишенная. местная мам заявила что она просожгла страницы Корана. И понадобилось несколько лет, чтобы заступиться за нее. И все мировое сообщество кричало, как можно подвергнуть ребенка смертной казни. Непонятно за что, она не соображает ничего. И э, было доказано, что никаких страниц Корана не сжигала, она просто вообще не вменена. Но она больная девочка. Еле-еле спасли отрубления головы, вообще повешения. И то есть, это, это даже представить, как они живут, э, я, я только не видела. И не отказывать от своей веры. По сравнению с ними, просто, ну, мы даже не знаем, что такое страдание и жертва ради своей веры.
1: Но, ну, насколько я понимаю, Пакистан – это не единственная страна, где приходится терпеть лишение и настоящие земные муки тем, кто выбрал для себя такую религию, как христианская религия. И мы об этом продолжим говорить через 4 минуты. Вот такой сегодня у нас будет тяжелый разговор.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда
1: специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня предложила нам поговорить о судьбе христианских меньшинств в странах ислама. И чудовищная ситуация в Пакистане это только отправная точка, потому что впереди нас ждут и другие страны, которые мы считаем очень и очень цивилизованными. Но что происходит там с христианами, вот об этом тоже обязательно поговорим. Даш, но ну мне хотелось бы знаешь, о чем сейчас поговорить? Ведь многие земли, многие территории Ближнего Востока, это исконно христианские земли. Да, именно там начиналось христианство. Например,
2: что касается Египта, все принимают только мусульманскую страну. Но это полная чушь, потому что, например, копты – это вообще древнейший вид христианства, длиннейший ветвь христианства, которая образовалась в мире. И проповедовал ее, я тебе скажу, апостол Марк, который написал Евангелие. Это, то есть, это первый век нашей эры. То есть, он пришел туда в первом веке нашей эры. То есть, это была исконно христианская земля Египет. И только в 641 году он был завоен мусульманами, и до сих пор там сохранилась... Там огромная коптская община. Мне был шок, когда я попыталась с ними тоже встретиться. Вообще любая встреча с, христиан, с христианами на таких землях – это шок. Я через русскую церковь получила контакт с женщиной, которая работала в кафедральном соборе. Был там кафедральный собор, сейчас, сейчас до сих пор, по существует. Я позвонила ей, она, госпожа Мария, как сейчас помню, ее звали. И она в панике сказала, почему мне звоните? Мне меня могут убить. Я говорю, ну, мне дали ваш телефон, могу ли я просто встретиться? Она сказала, приезжайте, встретимся. Я приехала в этот храм, ни один таксист не хотел меня везти. Они говорят, что здесь нет никакого, не бывает храмов. И я увидела сама крест. Вот этот крест я увидела и показала. Uh -huh. и вот как-то таксист плюнул и привез меня на это место. Я вошла в этот храм, была совершенно запуганная женщина. И как раз произошло в это время восстания коптов. Я приехала после него, когда погибло 15 человек, они требовали своих прав, потому что при приму бараки христианцы Защищали, копта защищали. После того, как пошел мубарак, вот он, диктатор тебе да, после арабской чудесной весны, так называемая 100 тысяч коптов сбежало из-за угрозы преследований. 100 тысяч человек покинула. Это самая минимальная цифра. И собиралось покинуть 250 тысяч коптов. То есть идет как ты понимаешь, полная зачистка древнейших христианских земель от христиан самих. То есть это, это политика выталкивания. И то, что она мне рассказывает, уже ужасающие вещи. Как сейчас девочки, девочки боятся брать по улицам. Они специально надевают хиджаб христианки. Угу. Почему? Потому что очень популярно и трактуется среди молодежи, что нужно похитить христианскую девушку, жениться на ней, обратить ее в ислам. А как ты знаешь, что выйти из ислама уже нельзя, это карать в смертной казни. И вот девушки боятся похищения, христианский, носит хиджаб не совершенно регулярная вещь. У них, чтобы представить, что если ты христианин, ты не можешь занимать позицию в государственной должности, практически не можешь, это нереально.
1: Это где-то прописано, где-то графа или это заполняемое. Это, это просто невозможно. Вот, это ну вот, например. Внешне,
2: как вот? Ну вот один христианин, очень образованный мальчик, в том же Пакистане вызвали парвес, прекрасно говорил по-английски, получил образование. Он не мог получить работу. Потому что в каждый месте, который которым он приходит, с момента, когда ты говоришь, я христианин, говорят, ага, мы вам позвоним позже. Работу получить невозможно.
0: Горячие точки. Дарьи Асламовой На радио Комсомольская правда
2: Войны США, которые они вели, конечно, больше всех пострадал Ирак. Потому что при садами Хусыни я могла, извини, пойти в 12 ночи по городу Багдаду в короткой юбочке. И никто мне не делал замечания. У меня был крест на груди. Я шла, и война началась через неделю. Я помню, что я зашла в церковь помолить. Была, то есть, ну, не ночью, а днем были открыты церкви христианские. Полтора миллиона человек жило в Ираке христиан. Довольно большая цифра, конечно, меньше, чем было раньше, но все равно. И я абсолютно себя как христианка чувствовала совершенно спокойно в это время в Багдаде. Никто не посмел меня тронуть, никто не мог мне ничего сказать. Вот эти церкви работали постоянно. То есть был целый христианский район, потому что там жили ливанцы, где, может было был кальян, где люди пили вино. Это был совершенно отдельный такой. Ну, может там было, можно было расслабиться, там были ресторанчики, там была своя жизнь, там всегда можно было прийти отдохнуть. То есть то, что совершила вообще Америка с Ираком, это фактически полное насилие к христианам. То есть 90% иракских христиан либо убито, либо покинули страну. Даша, объясни, то есть, пожалуйста. То есть представьте себе цифру из полтора миллиона человек,
1: прости, что перебиваю, да. осталось 150 тысяч. А в чем парадокс этой ситуации? Вот мне хочется понять, мы же действительно говорим об исконно-христианских землях, да, где христианство – это та религия, которая, ну, буквально корнями в эту землю вросла угу. и проросла. Вот почему в таком случае каждый переворот, будь то в Египте или в Ираке, приносит страдания именно христианам? То есть кто, от кого этот сигнал звучит, что можно угу. начать именно вот такие агрессивные Действия. Как это, на каком-то, я не знаю, там ментальном uh -huh. уровне, где-то в воздухе это что ли носится, или это приказ конкретно, я вот пытаюсь понять. Ты понимаешь, в чем
2: дело? Никакая демократия в этих странах существовать не может. Uh -huh. а, демократия немедленно предопробуждает низменные инстинкты толпы. Потому что когда есть диктатор, как мы барак или кусы, но железной рукой, а, правят так, как считая нужным, удерживает в многочисленные конфессии в равновесии, не позволяя бить тех или других. То есть в этой ситуации христиане, вот христиане сейчас благословляют Асада того же, да потому что для них он единственный защитник. И так бежало большинство из Сирии. Но без Асада они просто погибнут. Они знают, что первым делом убивают христиан. И поэтому тебе нужно сразу же... Почему? Часто они более успешны. Вообще, если брать Ближний Восток, как Ливан, как Сирия, Ирак, христиане, христиане вообще преуспешными в этих странах, достаточно богатыми образованными места, врачи, там, учителя, бизнес обязательно. То есть, а когда нищая толпа идет, она же сразу реагирует, вот это богатые христиане вообще не должны платить нам налог джизью. А что, а что такое джизия, значит, они зими, зими это вот, как называют христиан раньше, что это люди, которые, значит, ну, это люди второго сорта, да, они должны платить налог джизию. Даже сейчас поднимается вопрос о том же Египте, а джизия это налог, который на самом деле заставляли платить христиан, я имею в виду то, что они не служат в армии на исламских территориях. Крестьяне Египта-то служат в армии. Говорят, пардон, наши сыновья это вообще в армии. А теперь пошли разговор, что нужно платить жизнью. А этот налог, и вообще мы люди второго сорта. Ну, то есть, конечно, люди будут бежать. Конечно, в любой момент... Любой человек может на тебя просто напасть, потому что вот даже просто по иракским данным в стране по разным данным убито от 700 до 2000 христиан, из них 17 священников. Это вот, то есть священников убивали специально Множество христиан похищено Атакам подвергся 71 храм в Багдаде и Масуле То есть было 71 храма Многие из них совершенно полностью разрушили В точно все разрушено Багдаде практически, вот, Самый страшный был теракт в Багдаде Это вот 2010 год У них была церковь Богородицы Я даже помню эту церковь Она была взорвана и погибло сразу 58 человек Во время службы несколько смертников Ворвались, погибло 58 человек значит, И 100 человек было ранено Говоря, что этот храм сейчас восстановлен, не знаю, я видела, вот когда до того, как он был, конечно, разрушен, до войны, значит, то есть вообще посчитать, в 2006-2010 год по фактам 17 иракских католических священников и два епископа были, были похищены, подверглись насилию и пыткам. Из них один епископ, четыре священника и три иподиакона были убиты. То есть это вот просто. Я тебе не говорю о простых христианах, которые просто там распинают любимые их занятия. А именно, например, они еще любят очень все это устраивать, конечно, Рождество и Пасху, любимое mm -hmm. занятие. там. Например, в 2013 году на Рождество в Багдаде совершили двойной теракт, сразу 37 христиан. Они убили в церкви. Вот они любят это у них это такое. Чтобы церковь заодно разрушить, и чтобы люди больше не ходили в церковь и показать, что теперь это все возможно. В ирак только единственный регион, в который вот бегут люди, это в городе Ирбиль есть христианский анклав Анкава. Вот, что представить себе масштаб бегства, это единственное место вообще. Вот там, ты знаешь, мне вся счастье охватывает, когда я вот туда въезжаю, потому что ночью светится статуя Девы Марии. Я, я звонок я не слышу, их, я почему-то там их никогда не слышала, но я вижу ее огромную деву Марию, которая освящена, посвящена, вот это просто вот такое ощущение, вот она мать, Боже, вот она здесь хотя бы охраняет, и там в Анкаве, который и так перенаселенный район, только в прошлом году уже переехало 60 тысяч беженцев. И я вот шла по улице месяц назад. В Анкаве, и вдруг вижу магазин, в котором стоит пасхальное дерево. Но это такое дерево, увешенное все яичками. Необычайно красиво. Я зашла и узнала, как ребята, а в кто? Оказалось, сирийские христиане бежали, открыли табачный магазин, бежали, ничего не говорили о своих страданиях вообще. Пастель это пасхальное дерево, специально от католической до православной пасхи. говорит, пусть стоит. И Я как спрашивала о страданиях, они говорили: знаешь, не надо ничего говорить. Мы живы, это главное. У нас больше ничего как бы не осталось. У нас есть жизнь, у нас есть счастье, что мы можем молиться каждый день, и мы стоим напротив Девы Марии. Вот это счастье, что у нас есть крест. Вот он, этот крест, наше пасхальное дерево, и мы можем существовать в этом мире. Представьте себе, какое, насколько для людей это важно, и они не отказываются от веры.
1: Да, но есть еще одна страна, которая, в общем, стала такой правной точкой, наверное, для обсуждения именно гонений христиан. И это страна Сирия. Мы обязательно о ней поговорим, потому что сегодня мы вообще пытаемся выяснить, какова судьба христианских меньшинств в странах, где сейчас основной главенствующей религией становится ислам. И об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки. Дарьи Асламовой горячие точки Дарьи осламовой На радио Комсомольская правда.
1: Судьба христианских меньшин в странах ислама. Именно об этом сегодня нам рассказывает специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе. И действительно, вот по тем чудовищным фактам, которые говорят о том, что на христиан действительно во многих странах устроен настоящий геноцид, мы уже можем понять, что происходит из этой веры, но и с теми людьми, которые выбрали для себя служение именно Богу. И сейчас мне хотелось бы все-таки даже поговорить о силе, Мире, потому что то те бесчинства, которые там творятся, они происходят вот буквально в режиме реального времени. Мы вот не так давно видели чудовищное разрушение Малюля. мы видели, что происходит с христианами в Сирии и что творит исламское государство. Даже если исламисты, запрещенные в нашей стране, не уничтожают христиан, то они над ними так измываются. И это действительно чудовищно. Вот унижение физическое и унижение нравственное. Вот давай о Сирии более подробно сейчас. Знаешь, мне потряс такой факт,
2: что сирийская монахиня, кстати, там были захвачены 12 монахинь, кстати, в Малюле, да, если ты помнишь, сирийская монахиня, которая звали Хатун Доган, она приводила факты, что настолько исламисты, они уверены в том, что они делают верное дело, убивая голову, значит, отрезая голову кефиром, кефиром неверным, что кровь убитых христиан она продается в Саудовской Аравии. Для омовения рук, да, для меня это был совершенно шоковый факт. знаешь, Ты знаешь, что прежде чем молиться, мусульмане должны очиститься, то есть они должны мыть там, лицо, руки, то есть, даже если они находятся в пустыне, там, не знаю, песком, чем угодно, они должны... Это такое вариант перед молитвой. И вот эта кровь страшно ценная, ее стали продавать вот таким же идиотам и сволочам, которые из исламского государства, которое запрещено в России, стали продавать в Саудовской Аравии. И люди, вот не люди, а звери омывают, их людьми не назовешь, омывают а это вот этой христианской крови руки, считая, что они таким образом приносят неверных в жертву Аллаха. То есть вот это такое ощущение. Вот они... То есть до какого вообще кошмара нужно дойти в своих зверствах, то есть исламисты, то есть только в одной силе разрушено практически, 40 церквей полностью уничтожено убивали их там со страшной силы постоянно они очень любят их распинать, они очень любят я видела ужасные кадры вообще убийство христиан, мне поразило, что один из них просто смеялся в лицо палачам парень вот они убивали, он просто смеялся, стоял на них, смотрел. Они говорит, ты примешь, вот там, откажешься, mm -hmm. сохрани жизнь. Мне это поражает мужество этих людей, которые способны, э, отка... способны принять вот эту смерть, как приняли армянские христиане. Вот забыла, когда армянских христиан, по-моему, 14 человек было убито отказались они разом принять ислам, и они были убиты. То есть в, в Сирии. Я не говорю о том, что похитили в 2013 году двух митрополитов. Это православного Павла и Григория Иоанна. Это там особая вера Сиро-Яковицкая, но это, но это вера христианская. И то есть были несколько неудачных операций там по их освобождению. Очень, как бы, очень тяжелая вещь. Когда были убиты в 2013 году в христианском городе Садат. Нашли массовое захоронение, там было 45 обезглавленных христиан. То есть, и если бы не Россия, которая туда вошла, вообще бы то есть, христиане просто молятся на русских, потому что русские дети, потому что это единственная защита для них. Опять же, они в силе считали самыми образованными, самыми, самыми успешными, самыми такой, такой богатой общиной. И вот из-за этого это тоже такая месть. Это же, ты же сразу грабишь, ты вот, делаешь как бы два дела, вот эти, типа, значит угодил своим страшным убийством, угодил значит, Аллаху еще за одну и разграбил все, что можно. Потому что исламское государство объявляет, что значит, все, что находится на их территории, как только они занимают территорию, mm -hmm. это их значит это их ценность покидать. значит Ты не можешь выехать, даже если, например, в Ираке, когда захватили около значит, Масул, частично разрешали выход христианам, но при этом у них отбирали маленьких девочек, детей на глазах у матери. Просто я знаю все истории, потому что все эти христиане, я встречала их в Анкаве, в христианском районе Ирака, в Рбили. И вот на глазах у материи отбирали маленьких девочек, потому что жениться можно с 9 лет. То есть трехлетняя девочка – это крайне выгодный товар. Например, женщина в Судьба, которая там потрясла всех в христианской общине, потому что у нее вырвались последних их посели в автобус и разрешили уехать, а ее дочку по имени Кристина забрали, оторвали, потому что она предполагаемая жена. Уже через 6 лет она может быть женой. Значит, ее можно продать за бешеные деньги. Девочки до, от 3-9 лет они самые, самые дорогие пленницы потому что девочка была хорошенькой. То есть представить себе вот этот вот кошмар, через который проходит, и вот эти все христиане, вот может, там был там город, Каралав, если не ошибаюсь, могу ошибиться с названием города, он для с посол был совершенно христианским. И вот его совершенно фактически, вот практически они все были, молодых здоровых парней оставляют в качестве рабов. Mm -hmm. Значит, детей, особенно девочек, но ну, маленьких мальчиков тоже, потому что ты можешь им манипулировать. Это тоже раб или потенциальный воин, который ты обратишь веру. И отпускают только стариков, там уже женщин, там, которые старше 40, и так далее. Вот у них есть шанс спастись. Но отбирают все. То есть отбирали все, садили в автобус, там отправляли. То есть нельзя было взять с собой ни, ничего. Муж считал, что ты ограбил смертную кать за ограбление исламского государства.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Даш, но рассказывают о том, каким унижением подвергают вот как раз тех молодых людей, которые остаются на правах рабов, что они чуть ли там, не то что глаз не могут поднять, они в присутствии исламистов должны только там, я не знаю, на коленях стоять или ну, сидеть. А о там... судьбе
2: женщины мы вообще не говорим, потому что женщины переживают страшное насилие по несколько раз в день, это просто тряпки, которыми пользуются, да, то есть... Если она христианка, тем он не может, то есть она, у нее есть шанс, опять же, принять ислам, перейти в другую веру. Но тут она просто рабыня, которая плюс все. То, то есть, есть получается, дома. что это
1: э, рабы 21 века, которых да. не видят, то есть христиане не опять, опять стали
2: христианскими рабами, как их выгоняли на арены Рима, чтобы их съедали львы. Вот это то, что мы получили в результате арабской весны, в результате вмешательства США и западных держав в Ливии, в Афганистане, где вообще уже больше нет христиан, в Пакистан, вообще в Пакистан, который также активно бомбили, и это влияние было Афганистана. И то, что вообще происходит в Йемене, христиане в ужасающем, их, по там совсем забили. В Судской Аравии вообще запрещено христианство, при этом они считают, что они могут тратить деньги на устанавливаемые мечети в Европе. Вот эта вся позиция она настолько преступная, мечтается, европейская позиция по поводу христиан, которые в целом не кричат о правах значит, там, лесбиянок, геев. Это не считается права человека. Почему-то права а, нищих, пенсионеров или права христиан, это, совершенно, это не входит в права человека. Это вообще странная, безумная вещь. Вот тебе, например, недавний пример. А, только что из Дербакира мои друзья сообщили. Я была в Дербакире в Турецком городе, в октябре. Там еще работали пять церквей. Турция считается якобы светской страной, uh -huh. значит, вот буквально в апреле месяце пять церквей, 2 армян, армянские, если не ошибаюсь, там три еще какие-то, по-моему, были национализированы государством закрыты, и вся Европа молчит. И для меня цена совершенно ужасающая. На прошлой неделе в, Хорватской, в Хорватии 100% христианской стране приезжает Эрдоган, который встречает просто как султана. Встречали так, Лена, там чуть ли с красными дорожками, с аплодисментами, вообще как будто приехал, вот, приехал османский султан. И вот посреди Хорватии христианской все восхищаются, как это прекрасно, что он построит турецкий исламский центр исламской культуры. Скажи мне, зачем в христианской Хорватии строить посреди э, города огромный на деньги Турции центр исламской культуры. Зачем ис, э, исламский центр э, в Хорватии христианской, зачем в христианской Румынии, пострадавшей от Османской империи так жестоко, э, совершенно в христианской стране, самая большая мечеть в Европе? Кто там будет молиться? Почему Турция отгрохала на свои деньги такую мечеть? Это их завоевание. Недаром э, минориты в Европе стали называть ракетами. Mm -hmm. Как появилась ракета, значит, э, это уже значит, скоро придут.
1: Ну, у меня еще один вопрос. Вот мы говорим о Сирии, Турции. Скажи, пожалуйста, а вот эти сирийские беженцы, христиане, среди них вообще есть те, которые в Турцию бегут, или они понимают, что эта страна не для них? Вот среди сирийских беженцев христиане есть? Есть.
2: Я видела в Ливане их христианских беженцев, но они не могут жить в лагерях для беженцев, потому что там... Преследуют, презирают свои же, тоже. да, да. поэтому приходят задорого снимать квартиры, церковь пытается как-то помогать, какие-то квартирки снимают и ждать. В Турции их тоже презирают и всячески. Я видела, например, на границе Сербии спали около храма Девы Марии, все остальные спали просто на площади беженцев, mm -hmm. а у храма Девы Марии спали несколько человек ночи. Это были христиане сирийские. Они спали отдельно, потому что их выгнали, собственно. И они считали, что под защитой церкви будет им безопаснее. Да. Их, их очень мало. И кто там доживает, то там доезжает. Это вообще сложнейший вопрос.
1: Ну, mm. я думаю, что давай мы сейчас после перерыва все таки более подробно поговорим о том, есть ли геноцид христиан в Турции. Вот ты сказала о закрытии нескольких храмов, об их национализации. Ну, Буквально может... на прошлом месяце, да. да. вот да. я хотела бы вот эту турецкую тему затронуть более подробно, потому что у меня действительно, вот как и у тебя, складывается ощущение, что сейчас Турция диктует Европе все, что хочет, и в том числе вот это, этот безвизовый режим. О, это, это, будет, это... Будет, это, будет, это будет нечто. Да, да вот, Поэтому, я думаю, мы и поговорим с тобой буквально через 4 минуты после перерыва.
0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники – но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на опаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Ислама в своей авторской программе сегодня предложила нам задуматься о судьбе христианских меньшинств в странах Ислама. Это действительно страшная судьба, вот судя по тем фактам, которые Дарья уже успела до нас донести. Но и сейчас мы хотели бы поговорить о Турции. Даже однажды вот, когда мы обсуждали, поедут ли россияне в Турцию отдыхать, один из наших радиослушателей написал в своем комментарии: «Поеду обязательно, когда Стамбул станет Константинополем». Ну угу. то есть такой вот да исторический да, намек. Да. Был. Но ведь ты говорил о том, что в Турции закрываются церкви, закрываются храмы. А как же тогда, например... Наци
2: называется национализация. национализация да. Да? Да. А как
1: же тогда то, что в Стамбуле по-прежнему есть храмы, церкви, в том числе и вот исторические? Стамбул-то, во-первых, все-таки главный город. Тут уже было бы большим скандалом, если бы закрыли еще
2: в Стамбуле. А в таком городе, где Арбакир, вполне это считается для них. И подали в суд, сейчас поехал патриарх Константинопольский, если не ошибаюсь, поехал просить защиты Вену, кстати, не к Поперимскому, которые... Все-таки я не очень в этом отношении... Я считаю, что много чего совершила ошибок католическая церковь, потому что, если ты помнишь, Иоанн Павел II первый начал извиняться перед христианами за крестовые походы. А почему, собственно говоря, мусульмане не должны извиняться за завоевание Европы, да, и за арабизацию Испании, за, то, за все эти жертвы, за то, что угу. Османская империя держала всю Восточную Европу под контролем, там была постоянная резня. Россия, вот наша... Мы имели русско-турецкие войны, прошли две раз, да? В общей сложности война у нас длилась 69 лет совокупно. Можете писать, 69 лет мы воевали в реальности. И вот когда начинаешь читать историю, все, все начинают говорить, геополитические интересы, геополитические интересы. Неправда. Помимо геополитических интересов никогда просто так не выступала Россия. Выступала она всегда за права вот тех самых христианских меньшинств. Никогда не было того, чтобы вначале не началась резня, потом Россия подает голос, uh -huh. Западная Европа подает голос, но при этом, как только Россия говорит Западной Европе, давайте мы что-то будем делать, защищать наших братьев во Христе, немедленно Западная Европа сваливается в кусты, и дальше уже бросает Россию одну на одну с Османской империей. Так бывало тысячу раз. Даже напротив потом пытается ее защищать. Как это было, когда было восстание Псилантии, это было в начале XIX века, когда была страшная резня греков, просто, просто невероятная по количеству, кончилась на тем, что Косатинопольского патриарха, Григория Пятого, если не ошибаюсь. Это был полный скандал. Его в пасхальное воскресенье значит, подвергли пыткам, арестовали вместе с пятью епископами, обезглавили и повесили их на воротах вообще на воротах их епархии. Знаешь, что такое патриарха, который отвечал за всех, и пятерых епископов?
0: Горячие точки Дарьи Асламовой на радио Комсомольская правда
2: вот всегда наши войны, вот когда говорят, что мы вели русско-турецкие войны за территорию, всегда они начинались uh -huh. со страшных геноцидов христиан. До этого было вырезано просто какое-то колоссальное количество, колоссальное количество греков, греков которые в вот, время входили в Османскую империю. И сколько россияне не делало протестов, и Западная Европа делала протестов, все, все, в, нужный момент, все в нужный момент кинули. И когда мы уже просили, давайте вмешаемся все вместе, все говорили, ага, это, ваши, это, ваши, это все ваши интересы. Uh -huh. На самом деле, опять же, та война, когда значит, 1800, какой, 1878 год, та, когда мы освободили, освободили Болгарию, Румынию, освободили uh -huh. Сербию и так далее, Это освободительная война, она ведь тоже началась со страшной лизни. то есть... Начался страшный из них в Болгарии, когда вылезали по Болгарии. И Европа тоже говорила, да-да-да, это очень страшно, только только Россия начала как бы, освобождать, сказали, ага, Россия сможет выйти к Слеземному морю. Это очень опасно, Она может получить проливы. Значит, надо останавливать. Англия немедленно вмешалась. Вот это вот всегда, запад на словах всегда своих братьев во Христе готов поддерживать. Но когда дело касается реальных вещей, мы сейчас видим полное молчание. То есть полное молчание Запада о том, что, что происходит вообще, что творится с христианами.
1: А эта проблема вообще нет. Ее нет, не она не
2: озвучивается, не да. потому что это неприлично. Мы виноваты перед мусульманами, мы теперь должны пустить мусульманов к себе. Все, Что делают они с христианами, совершенно никого не волнует. Это как не волнует разорение церквей. Это же все сокровище наше, сокровища цивилизации. Там, все эти церкви, это были очень древние, древние церкви, знаменитые в том же Ираке, две церкви, которые взорвали, это вообще там, там, сокровище искусства, мос, мосули взорвали, две церкви. И об этом никакой речи нет, и ничего, по-видимому, не будет. Мне кажется, что вот все таки правильно, Правое наше дело в том, что мы вмешались в Сирии, Но мне кажется, что и подавать это вмешательство, то есть мало одних заявлений. Если Россия, матушка, всегда вступала за христиан, где бы это ни было, какие бы ни были потом неблагодарными эти народы, там, как Болгария, Болгария да, да. Как раз да, Болгария Я сразу подумала вспомнила. о Болгарии, да, да, да. да. Каким бы ни были потом от них э, упреки, что мы не так или не то сделали, мы там завоевали, но делали там мы дело благое, и всегда к нам обращались, братья во Христе обращались так к нам, и греки, и румыны, которые являются православными, когда Османская империя душила, это сейчас не худшие угу. враги. И сербы, и то, что сейчас называется Черногории. И все это, это шло под руку России, только грузины, которые молили о защите. Ведь никогда Россия не вступала в войну, не получив призыв от своих братьев, что нас убивают, сделайте что-нибудь. Поэтому мне кажется, что Запад все время использует понятие права человека. Но ведь и мы можем пользоваться этими понятиями. Почему мы уступили инициативу Западу с их ЛГБТ-комьюнити и со всеми этими делами? Права человека – это права христиан. Мне кажется, что мы должны выступить с этим активно. И, и война наша должна идти под крестом. То есть это война, которая идет и в освобождении защиту меньшинств. Не тех искусственных меньшинств, придуманных Западом, которые э, носятся со своими разноцветными флагами и ходят на гей-парады, а настоящих меньшинств, которые убивают, как езидов режут, христиан, которых замучивают до смерти и уничтожают их культуру. Мне кажется, что наш акцент должен быть стоять на этом. Мы не просто войну ведем в Сирии. Мы защищаем тех же братьев во Христе, осилийцев, армян, древнейшие земли. Это не просто а, участие в войне, это, это призыв о защите. И использовать ее нужно все время.
1: Даш, но ну, тебе на это скажут, что это дела определенных конфессий, и вот не случайно встретились Патриарх Московский и всея Руси, и э, Папа Римский. Э, вот встреча же прошла, судьбоносная встреча, на которой э, было сказано очень много правильных слов, и в том числе озаботились именно, в первую очередь, судьбы христиан в странах Ближнего Востока. Ну так в таком случае, э, вот, пожалуйста, ведь в этом направлении думают. Но, но это
2: церковь, mm -hmm. а я говорю о государственной политике что э, наша политика, если мы официально защищаем права меньшинств меньшинств uh -huh. и культурных меньшинств э, не обязательно а только христиан я говорю а, действительно меньшинств как езиды, а вообще любых меньшинств, но меньшинств реальных, а не меньшинств, которые придуманы каким-то а, странным а, политкорректным, либер... неолиберальным а... сообществом. Нужно более активно эту позицию Конечно. Во-первых, нам нужно доносить факты постоянные о том, что с ним происходит, потому что многие вещи, которые говорили, люди просто не знают, что творится с христианами да, а, во всех этих странах. Нужно доносить факты, нужно общаться, и нужно даже... А, вот все-таки война, война, освященная крестом, и освященная крестом ради, ради веры, это тоже воодушевляет людей. Это не, она не впустую ведется. Мы не просто не просто так там вошли в силе, да? Угу. а потом, за нашей спиной и те же древнейшие христианские земли. Дамаск, святой город, который вообще существует, для один из святейших городов для нас. И мне кажется, что вот эта позиция должна быть именно с такой, с такой постановкой. Иначе как бы э, тут мы должны отыграть у Запада вот uh -huh. это поле, понимаешь? Поле, которое не э, заболтали совершенно со своей демократизацией так называемой. У демократии только права меньшинств. Окей, ребята, что насчет прав меньшинств, например, христианских? Никаких вопросов не встает. Поэтому нам нужно э, оседлать, это, оседлать этого коня, суметь э, доставить, защищать именно свои ценности. И Путин много раз об этом говорил, о православных ценностях. Но мы должны защищать и ценности наших братьев во Христе и напоминать об этом. Это наши братья во Христе, не просто так. Это и дальнейшие земли, это наше право их защищать, если нас просят о помощи. Мне кажется, позиция должна быть такой.
1: Ну что ж, Дарья, спасибо огромное. Действительно, тема, которую ты сегодня решила поднять в своей программе, не так часто возникает в информационном поле. Именно поэтому те сведения, о которых ты рассказал, твои впечатления, твои наблюдения, ведь в этих странах ты побывал лично и знаешь, что там происходит не понаслышке, Я а увидела все это своими глазами. Все это, мне кажется, очень ценно для наших радиослушателей. Так что спасибо тебе огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, как всегда в своей авторской программе, сегодня была с нами.
0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть —